0: vijfde aflevering van de Goed in je Vel-podcast. In deze aflevering interview ik Verle Hermans. Verle is professor ergonomie aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze heeft het in dit interview over zaken als genieten, volhouden, wanneer zitten ongezond voor je wordt, etc. Ook geeft ze mee welke boeken zij interessant vindt. Ik kan je alvast verklappen dat er enkele tussen zitten die ook voor jou heel waardevol kunnen zijn. Bovendien heeft ze, net als ik, zelf ook een eigen boek uit. Dit heet My Happy Office. Veerle geeft erin mee hoe je je werkplek in tien stappen kan optimaliseren. Gaande van de basisinrichting van je werkplek tot ergonomische oplossingen voor je algehele welzijn. En goed nieuws, ik mag een gratis exemplaar wegschenken aan een van de luisteraars van deze Goed In Je Vel podcast. Misschien wel aan jou. Stuur daarvoor even naar wordfit.be/my happy office en laat even je contactgegevens achter. Wie weet ben jij binnenkort dan wel de gelukkige winnaar van dit zeer interessante boek. Ik zou zeggen: neef, neem, e- Ik zou zeggen neem even een momentje voor jezelf en geniet van dit interview. Veel luisterplezier! Veerle, uh, ja, welkom. Uh,
1: bedankt dat je voor, uh, voor mij even de tijd wil nemen. Uh, stel, even vooruitspoelen om te kunnen terugkijken. Jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag je dan nog lang, uh, lang wegblijven, blijven. Hey, maar welke dingen wil jij je dan vooral herinneren?
2: Um, dat ik een aangenaam leven gehad heb. Um Op alle leeftijden, dus niet alleen een bepaalde periode in mijn leven, maar dat het eigenlijk goed met mij gegaan is tijdens mijn hele loopbaan. Dat ik heb kunnen blijven genieten van het leven. Dat ik mogelijk ook wat mensen kunnen inspireren heb om een fijn leven te te hebben. En bij mij situeert mijn expertise dan zich vooral naar het werk toe, maar... Ook daarbuiten hè, hoop ik dat ik mensen wel wat kan inspireren en wat kan mee aanzetten naar een gezonde levensstijl. Uh, ik hoop dat uh, mensen rondom mij ook heel gelukkig, uh, een heel gelukkige tijd gehad hebben. Ja. <laughs> en dan denk ik aan familie en vrienden. Ja. En uh, ja. Vooral zo dat ik het gevoel heb van...
1: Ja, het is goed geweest. Ja, Ja. oké. Goed, voordat ik daar iets verder op inga... uh, Op die dingen die je net aangeeft... uh, Voor de mensen die jou niet kennen... wie Wie is Veerle Hermans?
2: Ja... Um, Veerle Hermans is eigenlijk iemand die altijd wat geprobeerd heeft in haar leven um, om de theorie en de praktijk met elkaar te verbinden ja. ik heb nogal wat een, een academische achtergrond ik heb uh, ook lichamelijk opvoeding gedaan maar toen de toenmalige licentiaatlog, het sportkot ja. in Leuven Um, ik heb daarna gedoctoreerd in het labo ergonomie. En dus vanaf toen eigenlijk onderzoek gingen doen vooral naar de fysieke ergonomie. Uh, de fysieke belasting van het werk en wat dat, dat doet met de mens. Ja. En hoe dat we dat kunnen aanpakken. Um, maar dat is typisch aan de ergonomie. Dat is een vak dat echt zich echt situeert tussen de theorie en de praktijk. He, want ik geef nog altijd, ik geef al meer dan 22 jaar les aan de VUB, waar ik een, een theoretische cursus ergonomie geef, maar die is doorspekt altijd met voorbeelden vanuit de praktijk. Dus, uh, en ik denk dat dat wel een beetje mijn sterkte is. Ik heb mijn academische achtergrond. Ik kijk ook altijd van, is het wel bewezen wat er allemaal beweerd wordt? Ja. Maar ik sta dan ook nog met mijn voeten in de praktijk. Ik analyseer ook nog arbeidsomstandigheden. Ik zoek nog altijd naar oplossingen. En, um, voor bedrijven ja. dus ja, ik ben zo'n beetje een uh, pragmatische theoreticus of een theoretische practicus, of hoe ja. moet je dat dan zeggen hè? Ja. dus ik probeer de twee altijd wat te vereenzelven. en dat is voor mij ook wel belangrijk ook in de jobs die dat ik tot nu toe ook altijd gedaan heb uh, dus ik ben nog altijd een stukje verbonden aan de universiteit maar uh, ik heb een, een hele lange tijd ik heb 15 jaar in een externe preventiedienst gewerkt, als uh, hoofd van de discipline ergonomie. en ja, Dat was IDW, dus ja, ja. Daar, is, daar is ergonomie eigenlijk het meest uitgebreid van alle externe preventiediensten. Op het einde had ik daar toch twintig ergonomen, die overal uh, ja. in België uh, bedrijfsprojecten ja. doen. Maar ik ben daar onlangs mee gestopt. Ik ben daar begin maart mee gestopt. Sommige mensen verklaarden mij zot. Die dachten, van, dat is toch dé job voor u. Ja. Maar dan kennen ze mij niet goed, denk ik dan. Uh, ik ben iemand dat ook altijd wel wat uitdagingen zoekt. En na 15 jaar diezelfde jobs was het voor mij duidelijk van ja, ik wil iets nieuws. Ja. En ik heb mijn eigen nu wat tijd gegeven om uh, iets nieuws te zoeken. Okay. Dus ik ben nog altijd wel aan de VB en dat is zelfs een beetje vergroot nu, mijn aanstelling bij de VB. Maar ik heb nog heel veel tijd om andere dingen te gaan doen. En dus... Uh... Ja laat voilà, nooit te oud om te leren. Nee,
1: daar kan ik mij volledig in vinden, inderdaad. Uh, dus je bent wel iemand die van uitdagingen houdt.
2: Ja, als ik dat ja. Begrijp. ja het is uh, uh. Allee, altijd hetzelfde doen. Ik heb in het verleden ook uh, heel veel lesgegeven rond ergonomie. Dus, hey, ja. Ik zat aan de VUB, maar ik zat ook aan Esa. Ja, die zijn nu ondertussen zitten bij de KU Leuven. Ja. Ik was gastprofessor in Antwerpen in drie verschillende opleidingen, maar op den duur hoorde ik constant mijn eigen zelfde zeggen bijna en dan is dat voor mij na een paar jaar ook weer goed geweest. Dus ja, ik zoek wel wat uitdagingen, ook naar projecten dat ik doe. En uh, dat kunnen, kunnen soms Europese projecten zijn met verschillende onderzoekscentra samen. Dat vind ik allemaal leuk. Ja, ja oké.
1: Okay. Uh, zonder rampetantrichting willen uithangen. Je zegt zelf van, uh, ik heb mezelf heel vaak hetzelfde horen vertellen. <laughs> uh, maar ja, goed. Uh, voor, de, voor de podcast nu uh, zijn er wat zijn dingen dat je zegt van, oké, okay, uh, jouw luisteraars zijn ongetwijfeld daar heel, heel erg mee geholpen om, om dat of dat te, te horen, dat te weten, rond ergonomie, rond... Uh, ja, al dan niet veel zitten of uh, ik zal ook misschien even kort voor de luisteraars uh, aangeven hoe ik jou heb leren kennen Uh, ik heb mijn boek geschreven en daar kwam ik uh, was ik ook een stukje rond zitten en staan aan het schrijven en ik kwam uh, op een onderzoek rond het feit dat de gekende zit-staanbureaus en die aanpasbaar zijn, dat die niet per se leiden tot minder zitten uh, zo heb ik jou leren kennen en vandaar dat ik jou ook heb gecontacteerd, maar wat kan kan je daar iets meer over vertellen eventueel?
2: Ja, dat is is een voorbeeld van dat men denkt dat men ergens een oplossing voor gevonden heeft en men gaat dat dan onmiddellijk naar het extreme gaan brengen. Hè? En dus plots ineens uh, werden alle mensen bij wijze van spreken uit hun stoel gegooid om uh, al rechtstaand te gaan werken. Ja. En daar zijn zeker voordelen van. Hè? Want als wij staan hebben wij altijd een betere houding die meer strookt met onze natuurlijke houding van onze ruggenwervels, van onze wervelkolom, dan wanneer dat wij gaan zitten. Dus het is zeker goed om dat zitten te doorbreken, maar we mogen dat ook niet tot extreme gaan doen, om dan constant te gaan rechtstaan. Want dat zorgt ook weer voor heel wat nadelen. Dat kunnen niet volhouden. Ja. Dus een mens is gemaakt om wat meer afwisseling te hebben. En ik moet dat altijd wat een healthy mix van zitten, staan en bewegen. Ja. En wat blijkt nu uit onderzoek? Die bedrijven die dat erop ingezet hadden om uh, een aantal uh, staande werkplekken te gaan maken, met zitsstaand tafels, initieel werkte dat wel, maar na een loop, van verloop van tijd zie je dat terug afnemen. En gaan mensen weer meer gaan zitten dan dat ze regelmatig recht staan en dat is typisch ook omdat mensen er zich niet voldoende bewust van zijn wat dat de voorbe- voordelen echt zijn en ook hoe kan je dat gedrag bestendigen en hoe blijf je dat goede gedrag vertonen man nee, het is wat druk geweest het is iets anders er is stress en ze denken allemaal dat dat beter gaat als je dan gaat zitten en bij wijze van spreken in de computer gaat kruipen ja.
1: Hè? Ja, ja.
2: Maar de, Ze zitten dan helemaal voorover gebogen. Ze, ze, liefst werken ze dan nog op hun laptop zonder dat ze daar een goede, goede ergonomische ja, ja. opstelling van hun werkplek hebben. Omdat ze denken dat dat sneller gaat... En ja, dan doe je weer meer kwaad dan goed. En dan heb je initieel wel een goede oplossing gehad met zo'n zitstaatbureaus Maar als je dat gedrag van mensen niet bestendigt en niet de middelen aanreikt, dat ze daar toch wat meer aandacht aan schenken, dan houden mensen dat niet vol. En dan, jammer genoeg, zie je dan dat die zitsstaatafels minder gebruikt worden.
1: Ja. En, en naar, naar volhouden, uh, jij zegt, oké, okay, daar draait het uiteindelijk altijd uh, om. Zijn er daar uh, vanuit de praktijk uh, voorbeelden dat je zegt van die dingen dragen daartoe bij tot dat volhouden...
2: Ja, het, je moet ook niet alle heil in die tafel zien. Hè. Je moet ook geen zit-staata-tafel hebben. Hè. We worden nu allemaal, alleen met mondjesmaat gaan we wel terug naar het werk. Maar de meesten zitten nog heel veel thuis te werken. En ja, niet iedereen heeft daar een tafel Laat staan al een bureaustoel. Dus, maar dan kan je toch zoeken naar wat kleine huwelijkmiddelen. Wat dat ik initieel bijvoorbeeld gedaan heb. Ik stond recht aan mijn vensterbank. En daarop legde ik mijn boek... Of een papier dat ik aan het lezen was, of een telefoongesprek dat ik aan het doen was, om toch dat zitten op die manier wat af te wisselen met wat rechtstaand werk. Een keer gaan rondwandelen in het huis of in de tuin, als je die mogelijkheden hebt. En ik denk dat dat een beetje de boot... Is, zie niet al het heil in één ding, maar probeer wat verschillende prikjes uit. Ja. En, en, en zeker naar werkgevers toe is dat ook belangrijk voor die verschillende aspecten. Zodat mensen ook een beetje de keuzevrijheid kunnen hebben. Ja. Want iets opgelegd krijgen is altijd veel moeilijker dan zelf een keuze ja. te kunnen maken. Ja. Dus hoe meer dingen dat je kan voorstellen aan de mensen om hun gedrag te veranderen, ja, ja. meer kans kansen hebben dat ze... Erop op iets gaan vinden wat bij hen past en wat dat zij gaan doen. Hé, dat is hetzelfde als je mensen wil er toe aanzetten om te gaan sporten. Toen dat ik afgestudeerd was als sportkoter, mijn missie was: ik ga iedereen laten sporten. Ja. Allee, ja, ik ben heel snel met mijn voetjes terug uh, op de in de realiteit gekomen... ...of op de grond gevallen, of hoe moet je het zeggen? Ja. Mijn missie is nu zoveel mogelijk mensen aan gezond bewegen te krijgen. En ik denk dat dat veel beter is dan je moet. Hè? En dan, ja. Ik ben een loper en mensen zeggen dan tegen mij... van ...ja, maar ik haat lopen. Ik heb ook niet gezegd tegen de mensen dat ze moeten gaan lopen. Hè? Ja, maar mensen ze denken van, ik moet meer gaan bewegen. Ze vertalen dat dan direct altijd ik moet meer gaan sporten. Ja. Maar dat, als je daar niet geïnteresseerd bent... Dat hoeft niet. Nee. Het is goed natuurlijk voor uw fysieke fitheid wat te promoten maar je kan ook wel wat kleiner, kleinschaliger brengen uh, uh, dingen uitproberen en ja dan ga je toch meer mensen kunnen gaan bereiken dan, dan alleen maar diegenen die dat dan inderdaad in hun leven is, 20 kilometer van Brussel of de Mont Ventoux willen gaan opfietsen. Hè.
1: Ja, ja. Nou, er zijn ja. nog altijd
2: heel veel mensen dat, dat niet willen. Nee, nee nee nee
1: dat is perfect oké okay, denk ik ook uh, oké okay. zeg en, uh, want er zijn nog wel denk ik ook, ook wel uh, onduidelijkheden over de nadelen van, van het zitten je geeft er net al aan als je inderdaad staat dan kan je meer die natuurlijke kromming in je wervelkolom aanhouden um, en tijdens zitten is dat dus moeilijker, maar ja, er zijn allee, goed, ik, ik denk dat ik daar wel, wel hier en daar een beetje een zicht op heb maar ik denk de luisteraars, dat ze dat vaak ook nog niet en dat dat misschien wel waardevol kan zijn om misschien daar ook even iets uh, dieper op in te gaan, omdat misschien dan velen hun ogen ook wel misschien zullen opengaan van oei, oei uh. ja, ja, dat is effectief zo hè, want,
2: uh, eigenlijk als ergonoom zeg ik dat al, in met, met mijn 25 jarige carrière zeggen wij dat eigenlijk al van in het begin van ja het menselijk lichaam is niet gemaakt om langdurig te zitten dus je moet dat proberen wat te onderbreken en vroeger werd dan inderdaad vooral gezegd omwille van je rug toe en die belasting dat er op je rug komt. Nu sinds uh, een jaar of tien is daar toch ook nog wel wat ander ander onderzoek uitgekomen dat eigenlijk zegt dat er wij zitten ook nog heel wat andere nadelige effecten te zijn die meer naar onze algemene gezondheid gaan. We zien dat, dat is ook bewezen door onderzoek, dat hoe meer dat je zit, hoe meer kans dat je hebt om cardiovasculaire problemen te ontwikkelen, hart- en vaatziekten, zwaarlijvigheid. Diabetes, suikerziekte is ermee gerelateerd, zelfs bepaalde vormen van, van kanker. Ja. En al limiet ga je ook kans hebben om vroeger sterven dan wanneer dat je minder zou zitten. Dus ja. dat is eigenlijk allemaal door onderzoek, langdurig onderzoek op grote populaties bewezen. Nu, dat wil niet zeggen allez, dat je vanaf dat je, dat je nu tien uur zit, dat je morgen gaat sterven. Nee, nee, hè? Tuurlijk, Absoluut, nee, nee, nee. Hopelijk niet. Hopelijk niet, maar dat is natuurlijk iets cumulatiefs en je moet dat op populatieniveau zien. Er is meer kans op en er zullen inderdaad meer mensen gaan sterven als ze tien uur of langer per dag gaan zitten. Dat is, dat is helemaal bewezen. En vandaar dat je ook wel eens een keer hoort zitten is het nieuwe roken. En dat wordt dan als populaire slogan heel veel aangegeven om juist te wijzen op van kijk, roken leidt ook tot heel wat cardiovasculaire problemen bijvoorbeeld. Ja, zitten is zoiets nieuw. Roken, dat weten we al lang. lang. Zitten is zoiets nieuw, maar ik zeg dan ook altijd overdrijf dan ook niet. Want roken is slecht vanaf de eerste sigaret, maar zitten moet je wel eens een keer doen. Je kunt niet in de treur blijven rechtstaan en rondlopen, want dat houdt ook niet vol. Ja. Dus een gezonde afweging is, is daar heel belangrijk. Maar langdurig zitten heeft inderdaad uh, belangrijke relaties met een aantal uh, maatschappelijke ziektes. Ja.
1: Ja. En je, zegt, je geeft daar net aan van binnen bepaalde bedrijven dat je toch al. Ja, Ik denk dat er wel wat, wat speelt en dat er wel wat verandert. Uh, onder andere dan in de hoe is jouw ervaring en jouw gevoel daarbij op dit moment? van Hoe ver staan we op dit moment? Want ja, misschien ben je binnen grote bedrijven wel, binnen kleinere veel minder. Ik denk dat je door het feit bij IDW, dat je daar ook wel een goed zicht op hebt en dat er ja, ik weet niet, ook naar kleinere bedrijven ik weet niet ja, hoe, dat, hoe dat op dit moment gesteld is als we zo het Vlaamse landschap even als, als kaart even nemen van is dat echt nog, nog echt wel problematisch of is er echt gewoon al, al in heel veel gevallen echt wel serieuze actie ondernomen de laatste jaren? Daar heb je daar zo'n zicht op?
2: Laat mij zeggen dat er verbetering is. Hè? Uh, dus, uh, en kan je dat wijten aan de grootte van bedrijven? In zekere mate wel, omdat je vooral ziet, waar uh, ja, dat was vooral naar ligt, naar de sedentaire, dat is dit zo wat meer in de sector en dergelijke, dus grotere banken en, de, en verzekeringskantoren, daar beginnen we dat al meer te zien. Daar had ze ook al wat meer aandacht aan het ergonomisch inrichten van de werkplek, omdat ze dan natuurlijk met zeer veel mensen zijn die eventueel ook een probleem kunnen hebben. Dus ja. nou, om aan preventie te doen is dat heel belangrijk voor zo'n grote groep van mensen dat je dat aanneemt. Uh, dus daar zag je al wat meer naar goede bureaustoelen, goede instellingen van de werkplek en daar begin je dan ook te zien naar zitstaattafels en naar meer alternatieve voorstellen dat dat daar komt. Maar ik heb toch ook al heel wat mooie voorbeelden gezien in kleine kantoortjes uh, ja. waar dat ze toevallig, omdat daar dan een van die personeelsleden een zwaar probleem heeft. En zo en die zitstaattafels er oorspronkelijk gekomen, die werden vooral voorgeschreven aan die mensen die een rugprobleem hadden. Ja. He, omdat als je een rugprobleem hebt en langdurig zit, dan kan dat wel eens verergen. Dus vooral aan die mensen zag je dan dat dat voorgeschreven werd. En nu zie je dat dat langzaamaan evolueert naar ook de anderen. Ja. mogen er beroep op doen. Dus het komt wel, maar uh, ja, er staat nergens in onze wetgeving ook beschreven bijvoorbeeld dat er een zitstaatafel ter beschikking moet gesteld zijn. He, en een bedrijfsleider die stapt dan aan mij en die zegt dan van ja, het is allemaal schoon wat je hier zit te beweren en wat dan mensen allemaal zouden moeten hebben maar ben ik ik daartoe eigenlijk verplicht nu, onze wetgeving rondwerken met beeldschermen dat is van 93 ondertussen ziet het er allemaal wel al een beetje anders uit op kantoor hè? dus het is ook nodig dat we daar wat meer in, uh, in evolueren en dat we daar echt leiden naar de nodige hulpmiddelen te voorzien zodat mensen op een goede manier hun werk kunnen uitvoeren, maar maar dan komt daar plots de coronacrisis. En dan zie je dat we plots met z'n allen moeten gaan thuiswerken. En mensen zijn daar thuis helemaal niet op geëquipeerd. En dan begin je toch te zien dat daar een wat een nieuwe interesse bij bedrijven gegroeid is. Om dan toch ervoor te zorgen dat mensen thuis ook wel wat beter kunnen zitten, ook na deze crisis dingen, daarover na te denken. En dan is dat toch weer een gelegenheid voor ons om ook dat verhaal van het onderbreken van het zitten daaraan te koppelen. En zo komt er nu toch, merk ik, een wat hernieuwde interesse... -hmm om de werkplekken toch terug wat ergonomischer te gaan aanpakken, met inbegrip dan ook het aanpakken dat mensen niet meer zo langdurig moeten zitten. Dus ja, het is eigenlijk... Een van de weinige voordelen van deze crisis is dat het toch wel wat een hernieuwde interesse is naar naar ergonomie toe. -hmm. En en ervoor zorgen dat mensen op een optimale manier, als ze dan ook terugkomen naar kantoor, dat ze dat toch tenminste op een optimale manier kunnen.
1: Oké, en ik weet dat, uh, dat er zo allez, ik heb toch al wel eens vernomen hè, z- z- dan hoor ik ja, om de 30 minuten in zijn recht staan, om de 20 minuten um, wat is jouw, jouw, jouw kennis en, en ervaring daar rond, uh, wat is ideaal uh, als mensen inderdaad, ja goed, ja, als je een kantoorjob hebt, dat je nu thuis uh, nog werkt of dat je terug uh, naar kantoor gaat, maar goed um, ja, en, en hoe pak je dat dan praktisch aan hè, um, raad jij aan om, om met een soort van app te werken, een, een wekkertje te zetten, ik weet niet. En, en effectief om de hoeveel minuten laat je dat wekkertje dan afgaan? Of, of zeg je, wekkertje... Uh, alleen, ja. Of zeg je van, oké, okay, uh, het is pas als je echt begint, maar dan is het meestal te laat. Maar in mijn ervaring, als je begint last te krijgen, ja goed, en dan rechtstaan, dat is misschien net iets te laat dan. Hoe zie je dat... Uh, wat dat ja,
2: dat is weer een beetje de wetenschappelijke nerd in mij. Ik ga dan weer al zoeken naar wat is daar evidence uh, based van, hè, wat ja. is er allemaal bewezen van. En eigenlijk de onderzoeken dat je nu terugvindt, die geven aan dat de problematiek vooral start vanaf... Ja, als je ongeveer een uur aan een stuk zit. Ja. Hè, dus daar zie je dan de grotere onderzoeken naar boven komen die een relatie vertonen met meer klachten en langdurig zitten. Um, maar dan, dan komen de, inderdaad de klachten al. Dan ja, komen ja. de problemen dus best... Ja, zorg ervoor dat je zeker niet langer dan een uur gaat zitten... Hè, dat je daarvoor al probeert dat te onderbreken. Nu, een paar jaar geleden was, um, was men, is men beginnen te promoten om, om de twintig minuten. Uh, dat was omdat er een paar onderzoeken uitgekomen zijn... waar dat je dat inderdaad van uh, terugvond... ...dat er uh, voordelen zijn als je na twintig minuten dat gaat onderbreken. Maar dat was vooral aangetoond bij obese mensen, bij zwaarlijvige mensen. Ja, natuurlijk het minste dat die mensen gaan doen... ...gaat al een onmiddellijk effect hebben naar u toe, maar voor al de anderen eigenlijk was er geen effect um, vooral naar energetisch verbruik gezien, um, en, en mogelijke calorieën dat je daarmee gaat verbranden en zo. dat is eigenlijk heel weinig dat je daar dan al mee gaat bereiken daar ga je er zeker niet mee komen nee. en dan gaat het alleen maar om maar eens even rechtstaan en terug gaan zitten, ik promoot dan veel liever zeker niet langer dan 45 minuten zitten en dan bewegen hè. wandel even rond, doe een paar kleine oefeningen, sta dan eventjes recht om wat activiteiten te doen en ga daarna terug opnieuw zitten. Maar ja, moet je daar inderdaad een wekker gaan bijzetten of een alarm laten afgaan? Bij mij zou dat niet werken, Bij mij... Ja, ik zit dan in een flow, ik ben geconcentreerd met iets bezig en ik wil dan op dat moment niet gestoord worden. Nu, ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld, ik weet hoe belangrijk dat bewegen is, ja. dus ik zal daar sowieso wel in mijn levens, levensstijl dat inlassen. Maar om het besef te krijgen, om er de aandacht voor te krijgen dat je het regelmatig moet doorbreken, is het misschien niet slecht om daar een of ander signaal, is het dan door een wekker of is het dan door een Fitbit of iets anders, ja. dat mensen aangewezen krijgen van, oeps, we zijn hier al 45 minuten aan het zitten. Nu moeten we toch eens even doorbreken. Dus als een soort van uh, aha erlebnis van uh, oei, ja, ik moet het, moet het gaan beginnen inbouwen, is dan een goede trigger. En dan kunnen mensen dat eigenlijk zelf een beetje wel beslissen um, hoe dat zij dat zitten gaan onderdelen. Oké, ja.
1: Okay, ja um, nu, om um, daar straks even als ik vroeg van, uh, van welke dingen wil jij je vooral herinneren op, op je sterfbed... Um. Je zegt ja, genieten, um, en dat dat dan toch een belangrijk aspect is. Um, ja, ik zeg ook wel eens: van de genieten hoeft niet altijd uh, een half fles wijn leeg, uh, leeg en, uh, allez, Goed, Als iemand dat wil doen, geen probleem op zich voor mij, maar, uh, maar hoe, wat zie jij. Um, Ja, wat wat is voor jou genieten? En uh, zijn er misschien daar dingen dat je zegt, uh, en ook misschien gerelateerd met het bewegen, want je gaf daar net al aan je bent een een loper, dus ja goed dan val daar misschien ook een stukje wel uh, wat wat is voor jou genieten?
2: Ja, voor mij is uh, buiten zijn heel belangrijk. Hè? En uh, inderdaad, lopen is daar zeker een, een, een hele belangrijke knie. Ik heb eigenlijk heel mijn leven gesport. Lopen ben ik eigenlijk pas het laatste jaar op sport begonnen beginnen doen. Uh, met wat vriendinnen, omdat we elkaar wat te weinig zagen. Iedereen had stage en we wilden toch nog eens een keer eens iets samen doen. Uh, ja, dat is eigenlijk altijd wel zo'n beetje sinds dan. Sinds mijn begin in twintige jaren ben ik eigenlijk wat aan het lopen. En ik ben daar soms ook wel een beetje... Uh, niet, niet extreem in geweest, hè, maar echt wel serieuze doelen voor mezelf voorgesteld. Zoals de 20 kilometer van Brussel. Ik heb een paar marathons gelopen, dus dat was allemaal heel belangrijk voor mij. Maar dat kost ook enorm veel energie om dat te coördineren in een gewoon leven waar je voltijds werkt. Mm-hmm. Uh, met, een, met een partner die het heel druk heeft, twee opgroeiende kinderen, dat was ja, opstaan om 6 uur s morgens om dan te gaan lopen. En na een tijdje had ik dat ook wel een beetje gehad. En dus ik loop nu nog altijd, maar eigenlijk op een veel recreatiever niveau en ik ben daar veel meer van beginnen genieten. En ik, ook wandelen bijvoorbeeld. Vroeger zou ik voor vijf kilometer niet buiten gekomen zijn. Maar nu, ideaal, bij dat thuiswerk ook, om even onder de middag een frisse neus te nemen. Het is zo prachtig weer geweest, of s'avonds, om half zes mijn computer af te sluiten, dan nog grap eventjes een wandelingetje te doen. Dus buiten zijn is voor mij... ...echt wel heel belangrijk en voldoende bewegen. Ik heb in mijn leven ook altijd gedanst, dus ik ga ook nog altijd een uur per week... ...ja, nu mag het nog altijd niet, we gaan er stilletjes aan naartoe... ...maar ook dat was heel leuk om dat met de vriendinnen te doen... ...dus bewegen, ja, dat is echt een hele belangrijke. En dan liefst in compagnie, zij het met familie of vrienden... ...die vormen ook een heel belangrijk aspect in het genieten van het leven... En uh, ja, sorry, Fredrik, maar ik hou ook wel graag van een goed glas wijn. En eens een keer lekker gaan eten. Ja. He, daar, kan, daar kijk ik enorm naar uit om dat binnenkort terug te gaan doen. Ja. Um, dus ja, dat zijn voor mij ook echt wel dingen van genieten. Ja. En boeken lezen, dat is nog iets wat ik graag doe.
1: Oké. Okay. Ja. En een boeken lezen is dat dan altijd... Uh, want je gaf daarnet al aan dat je wel echt uh, belang hecht aan die wetenschappelijke onderbouwing. Um, want ik denk ik alleen maar kan toejagen. Maar goed, uh, gaat dat dan, zijn dat dan ook altijd... Uh, wetenschappelijk, is dat dan een wetenschappelijke lectuur of niet per se? Uh, zeg je van... Dat hoeft
2: niet per se. Nu natuurlijk, voor in mijn job lees ik heel veel maar dat zijn meestal geen boeken, maar wetenschappelijke artikels en ik schrijf er zelf ook. Dus ja, sowieso lees ik daar al, neem ik daar al enorm veel informatie op uit. Um, en ja, ik lees ook wel graag boeken die dat daar wat mee gerelateerd zijn, maar dan op een wat meer populistischere manier um, uitgelegd waarom dat uh, mentaal en fysiek welzijn belangrijk is. Dus daar hebben uh-huh ook heel veel boeken, uh, zowel van collega's als van, van, van anderen, van coaches, en uh, rondgelezen, dus dan lees ik alles wat dat te maken heeft met fysiek en mentaal welzijn lees ik sowieso ook heel graag, mm-hmm. maar daarbuiten even goed uh, fictieverhalen, hè, uh, romans, thrillers, ja. uh, soms ook wel eens Engelse uh, titels, ja, ja dus uh, ik heb ook in deze periode dus ook weer op wat opnieuw de bibliotheek ontdekt, dat um, je toch wel wat meer tijd hebt mm-hmm. um, om ook wel wat te lezen, dus uh, ik
1: lees wel heel graag oké, super Uh, misschien ook wel interessant voor de luisteraar Uh, je geeft aan, oké, die boeken uh, ik denk dat dat sowieso wel een uh, een goede methode is om om, misschien een beetje een andere wereld op te zoeken, zeker die fictie Uh, maar wat wat vooral interessant is en wat mij interessant lijkt uh, je geeft aan die die boeken rond mentaal en fysiek welzijn van collega's, uh, maar ook van van coaches Uh, zal ik binnenkort uh, een exemplaar van mijn uh, boek uh, bezorgen? Dan ah, dan je, oh, ja, ja, Dan kun je erin ook uh, eens, uh, eens uh, lezen. Um, zijn er tips die je uh, zegt uh, rond, rond mentaal en fysiek welzijn? Uh, de luisteraar is daar uh, ongetwijfeld in geïnteresseerd. Dat je zegt: Oh, wel. Uh, misschien dat, ik, uh, dat je nu enkele voorbeelden kan geven. Is misschien ook nog wel leuk dat, je, uh, dat we achteraf daar nog eens even contact over hebben. Of zo, dat ik misschien uh, bij deze aflevering. Uh, ...jouw favoriete lijstje zet of zoiets... ...met top top 10 of zoiets, ik weet het niet... Uh, ...dat is misschien nog wel een leuk idee... ...maar zijn er nu op dit moment... uh en misschien één of twee boeken die je zegt, van, ah, wel, ja, dat is toch echt wel, uh, echt wel een aanrader rond, rond fysieke fitheid, mentale fitheid. Uh, ja, ja,
2: ja, ja. Uh, misschien mijn eigen boek, dat in september uitkomt. Okay. Dus uh, ik uh, ja, kijk ook weer zo'n voordeel van die crisis dan toch, dat ik er ja. wat extra tijd aan heb kunnen besteden, want dat was iets wat al jaren uh, blijven hangen is. Dus in september komt my, mijn boek uit, My, my Happy Office. Okay. En dat gaat eigenlijk naar uh, fysiek en mentaal welzijn. En op het werk. Uh-huh. Daar zijn al heel veel boeken geschreven, maar vooral naar HR toe, of naar uh-huh. leidinggevende toe. Maar uh, met mijn boek wil ik eigenlijk elke werknemer zelf uh, wat aanspreken en, wa- en wat tips gaan geven. Dus
1: ja, en dat okay,
2: misschien ik, tegen dan. Uh, misschien
1: we om, uh, ja, te misschien uh, kunnen we wel, uh, voor de luisteraars zo een boek uh, wegschenken of zo. Als tegen dan, uh, ah, ja, ja. ja, prima. Leuke tip.
2: Kunnen we zeker. Uh, nu, waar heb ik heel veel informatie ook uitgehaald, vooral naar dan Mentaal welzijn en, en probeer toch ook eens wat te leren. Uh, deconnecteren. Uh-huh. en je wat meer te concentreren. Uh, als je, je werk doet. en wat weg van sociale media en dergelijke. dat zijn de boeken van Carl Newport. Okay. Uh, er is een, er, die zijn ook in Nederlands vertaald. eentje uh-huh. daarvan is Diep Werk. Um, om je echt te leren te concentreren. Dat vond ik echt wel een uh, goeie. Um, Focus van Mark Tichelaar. Ja. is ook wel een, een goed boek. om uh, meer naar concentratie te gaan. Ja. Oh, en dan heb je ja, ook nog de boeken van Theo Kompernolle, Elke Gerard, Tim Christiaans. Er zijn er eigenlijk verschillende die echt ja. uh, naar, dat, uh, naar dat mentale welzijn uh, gaan. Want ja, daar, daar zijn er heel wat boeken rond, hè, rond dat mentale welzijn. Maar mijn boodschap is vooral om dat te koppelen aan dat fysiek welzijn. Ja. Dat wordt soms wel eens uh, vergeten. En dan bedoel ik de ergonomie en meer beweging. Want beweging, beweging heeft ook een effect mentaal gezien. Hè. Ja, je voelt je frisser in je hoofd. Uh, je kan je nadien terug meer gaan concentreren. Dus het is echt wel uh, naast alle fysieke voordelen voor je lichaam, heeft bewegen ook heel wat mentale, uh, positieve aspecten. Ja,
1: heel belangrijk, uh, inderdaad. Um, en en oké, okay, je geeft aan tal van mentaal... Allee, boeken rond mentale uh, welzijn. Um, maar v- rond fysiek, daar, daar, daar geen echte tip, of dat je zegt van uh, daar uh, is eigenlijk niet echt dat je zo te binnenschieten. Uh,
2: ja, maar ja, dat kan je Heel ver in gaan. Hè, want ga je dan, ga je dan ook naar, uh, al naar, naar sportprestaties en, en dergelijke? Ja, uh, ja ik, ik heb enorm genoten van de boeken van Paul van den Bosch toen dat ik aan het trainen was voor ja. mijn marathons oh, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar dat gaat dan al specifiek naar training en ja. naar, naar specifieke um, ja, zware fysieke ja, ja. bewegingsaspecten. Toen naar zo het fysiek welzijn op kantoor, ja, dan kom je op de klassieke handboeken rond ergonomie natuurlijk. Hè. Ja. Uh, maar die gaan misschien voor de mensen al iets te ver gaan, omdat die zich niet alleen uh, naar een kantoorsituatie richten, maar ook naar ergonomie, op op alle mogelijke werkplekken in magazijnen, in de zorgsector, het heffen en tillen, verplaatsen van lasten, ook ook die aspecten zijn belangrijk binnen de ergonomie. En dan heb je natuurlijk die boeken die daar dan uh, wel meer naar toe
1: Dus wat je aangeeft, dat dat meer naar HR is en niet echt leesvoer voor de gemiddelde vlangen, Ja, die boeken, die die gaan dan
2: eerder naar, die die ergonomische boeken, die gaan dan eerder al meer naar preventieadviseurs. eh, Die eigenlijk ja. bedrijven gaan bijstaan om ervoor te zorgen dat de ergonomie in, bij welk beroep dan ook
1: geoptimaliseerd ja. wordt. ja, ja. Um, En um, ik, ik hoor je het mentale inderdaad, het fysieke ook. Um, dan wat ik ook nog wel interesse vind en in wat ik zelf probeer adviezen en tips rond te geven, rond, rond voeding um, je gaf er net al aan. Ja, je, je, pro- eh, je geniet wel van een glasje wijn af en toe en, en eens iets uh, lekkers te gaan eten. Um, hoe kan je daar misschien tips rond geven? Want je hebt ja een heel druk leven. Hè? Je hebt het al, al opgezond, wat je, toch allemaal eh, wel wat er ligt wel wat op, op, het, op het bord bij jou. Um, hoe pak je dat concreet aan? Dat is misschien ook nog wel handig en, en leuk voor de, voor de luisteraar om. Uh, ja, hoe ga je daarmee om, zo'n zo druk leven en dan toch nog zien dat je toch ook nog wel gezond probeert te eten?
2: Ja, ik probeer een gezin ook mee te krijgen om gezond te leven. Hè. Niet alleen voor mezelf, hè. want ja. uh, maar dan moet je maar eens een keer een, een interview doen met mijn kinderen. Ze zullen dan wel zeggen van ja, ons mama is daar altijd met haar slaatjes. Die geeft overal slaatjes bij. We kunnen geen lasagne eten of er is een slaatje bij. Want dat is mijn compromis dan. Uh, Maar dus zo proberen we altijd om uh, toch iets gezonds uh, erbij te halen. En ik hou enorm van die kookboeken die zeggen uh, met vier of met zes gerechten iets samenstellen. Zeker voor in de week. Het moet dan snel gaan. Je bent wel later thuis. Uh, Dus altijd zien dat die ijskast goed gevoeld is met, met verse producten is dan toch ook, wel, eh, ook mm-hmm. wel belangrijk. Dat vond ik ook wel een uitdaging in, de, in, de, in deze crisis. Uh, we gaan dan ons voorgenomen, we gaan ook maar één keer per week nog naar de, naar de supermarkt. Ja, hè, ik, stelde echt, ik heb dat nooit in mijn leven gedaan en plots heb ik weekmenu's opgesteld. Ja. Ik, elke donderdagavond maakte ik een menu voor de volgende week. Hè, dus mijn, ook mijn boodschappenlijstje daar en dan waren die kookboeken heel handig hè, om toch ja. wel op een gezonde manier met een aantal ingrediënten uh, iets goeds op tafel te zetten. Dus daar, uh, daar uh, heb ik heel veel aan gehad. En ja, dat heeft mijn kookstijl toch wel een beetje veranderd tijdens de coronacrisis. Hier in de familie zijn er geen kilo's bijgekomen.
1: Oké, nee. oké. Okay, okay. En dat is iets dat je gaat meenemen, toch naar, de, naar uh, bijvoorbeeld het opstellen van zo'n weekmenu van zo'n boodschappelijstje. Uh, is dat iets nu dat, nou uh, goed, het is nog altijd wel uh, corona, ja, het is, uh, ja. Uh, ik kan me voorstellen dat je nog altijd niet happig bent om, om elke dag naar, naar op de supermarkt binnen te springen, uh, is dat iets dat je inderdaad zegt van oh, dat is misschien wel een blijvertje?
2: Of? Ja, dat is zeker een blijver, want dat, dat, ja, daar spaar je ook weer heel veel tijd mee uit. Hè? dus uh, Dat is zeker iets wat, dat ik, uh, wat dat ik doe. En, ja, en als je ziet dat je op die week iets, iets alle, ja, heel, gevarieerd, een heel gevarieerd aanbod hebt uh, van vis, vlees en ja we hebben een dochter die vegetarisch is, dus daar moeten we ook mee rekening houden. Hè? Niet uh, al onze, al onze onze plas tijdens de week zijn vegetarisch ik moet voor haar altijd wel een alternatief voorzien maar we eten toch ook twee keer per week dan vegetarisch, dat ze ook gewoon met ons alles mee kan meeeten. eten ja. uh, dat vraagt een beetje wat aanpassingen maar de, normaal is dat een kotstudent en dan heb ik daar minder ja. werk aan maar ja. die was nu natuurlijk vroeg thuis dus nu moest ik daar in mijn patroon ook weer meer rekeningen mee houden maar uh, ja, op die manier is eigenlijk ons, ziet ons menu er ook wat gevarieerder uit ja. dan vroeger
1: ja. oké, okay, top um, Goed. Um, ja, als, ik, um, als ik de vraag stel, Verne, um, stel, uh, fitheid betekent dat je je gezond en energiek voelt um, op een schaal van, van 0 tot 100. Um, hoe, uh, ja, hoe fit voel jij je dan op dit moment? Is dat, uh, kan je daar een het zeggen? Well,
2: vandaag is dat 85. Okay. Gisteren zou dat 55 geweest
1: zijn. Uh, All And... En dat komt bij mij vooral waarom kan dat zo
2: fluctueren of waar zit voor mij het grote verschil dat is als ik slecht geslapen heb okay. En slecht slapen is voor mij echt... Ik heb mijn nachtrust nodig van minstens zeven uur, liefst acht zelfs.
1: Mm-hmm.
2: En als dat minder is, heeft dat een enorme impact op mijn energiepeil. Nou,
1: okay.
2: En ja, ik had slecht geslapen. Het kwam vooral omdat ik voor het eerst sinds weken heel vroeg moest opstaan om half zes. Um, en ja, ik ben het al weken niet meer gewoon. En ik was daar zo hard mee bezig dat ja. ik heel moeilijk kon inslapen. Dat ik natuurlijk ook voor mijn wekker was wakker was. En dus ik had veel te weinig geslapen. En dat, uh, dus dat is nog een andere belangrijke factor waar we het eigenlijk niet over gehad hebben, maar ja. wat dat zeker ook een belangrijke is, dat is onze rust. Ja, en uh, en dat heeft toch een enorm, enorme impact uh, ook op hoe, hoe energetisch dat we tijdens de dag kunnen zijn.
1: Zeker en vast. Heb je daar nog een, uh, een belangrijke tip rond of uh, rond
2: slapen? Oh, maar zij ja. zijn gewoon onmiddellijk ervoor zeggen. Natuurlijk zie dat je goed bed hebt. Hè. Ja. Ja. Dat is ook een hele belangrijke. Hè. Dat onze houding natuurlijk in ons bed, dat dat ook zo optimaal mogelijk is. Dat je al niet recht staat met rugpijn s ochtends ja. of zelfs of wakker wordt s'nachts van je nek die niet goed gelegen heeft. Dus dat is al heel belangrijk. Nu, dat was bij mij het probleem. Dat is in orde. Maar het was gewoon mentaal dat ik niet tot rust kwam. Hè. Ja, ja. oké.
1: Okay. Ja. Um, ja, Dan wil ik eventueel, ja, is dat Klopt dat dan effectief? Dat liefst in zijlig toch wel. Uh, niet buiklig, dat dat toch echt niet. Allee, ik heb ook ooit uh, stage op de, de rugscholing in, in Gasthuisberg, trouwens, uh, ooit stage gelopen. En daar zijn dingen dat ik me daar zo van... Oké, okay, ja goed, als je in zijlig kan je je, je wervelkomen gewoon zo blijven. Terwijl uh, buiklig, herinner ik mij, dat dat dan... Maar ja, goed, dat is ondertussen toch ook al wel... Uh, ettelijke jaartjes geleden, dat dat dan het slecht zou zijn. En uh, is dat nog steeds is niet
2: veranderd. Nee, dus dat okay, is inderdaad yeah, nog yeah. altijd juist. Maar je moet natuurlijk wel een goed bed hebben. Ja, dat is de basisvereis, yeah. dat je goede ondersteuning hebt. Ja, en die dat toch wel wat verschillend kan zijn. Van, bij de vrouw bijvoorbeeld is dat een beetje dan wat zwaarder. Dus ja. hè, je moet zien dat... Ja, ja. het beste is dat natuurlijk ook het hangt een beetje af van je partner als je partner hebt van hoe dat die zijn lichaamsbouw is, want als daar 20 of 30 kilo verschillen is, van ja, dan kan dat zijn dat dat ook niet dezelfde matras nee. geschikt is voor beiden, Dan moet je dan ja. ook wel natuurlijk mee rekening houden, dus het basissysteem moet goed zitten en dan inderdaad, als je dan in zij ligt dan wordt eigenlijk, ja, door het feit dat je een goede matras en onderbodem hebt krijg je de perfecte ondersteuning van je, van je schouders en je bekken ja. um, en ligt je eigenlijk, ligt je wervelkolom mooi horizontaal en mooi plat. Dus dat is het beste ook als je zo'n nieuwe matras gaat uittesten, dat je daar op je zij gaat liggen en dat je iemand anders laat zien of dat inderdaad je wervelkolom, of die mooi van aan de kruin van je hoofd tot aan je bekken eigenlijk, dat dat mooi een horizontale lijn is. Nu, er zijn ook mensen die op hun rug slapen, dat kan perfect ook. Sommigen hebben dan wel eens een uh, kussentje soms nog wat nodig, extra onder je knieën, maar eigenlijk met een goed perfect... Bed moet je ook op je rug heel goed kunnen slapen ja. en ja buiklig dat is niet zo ideaal hè, want dan ja. lig je wat meer in banaan ja. je gaat wat meer je, je rug gaan hol trekken ja. en dat kan natuurlijk voor wat meer spanning zorgen op die onderste wervels. Ja.
1: Ja. en om de tien jaar je matras vervangen
2: ja of? blijft nog ja. altijd ja en zeker ook tijdens uh, dat je die matras hebt, die niet altijd op dezelfde manier nee, leggen, ja, maar die draaien ja. he, regelmatig. Is dat zowel naar verluchting toe, belangrijk natuurlijk, als ook naar de slijtage van de matras.
1: Oké, okay, top. Um, is er misschien nog één vraag die ik jou had moeten stellen? Ja, ik weet het. Uh, we gaan afronden. Hè. Uh, had ik nog iets moeten vragen aan jou dat ik je niet gevraagd heb? Of denk je...
2: Oh, nee, ik denk dat we heel veel gezegd hebben op deze, op deze beknopte ja. tijd, dus, uh, maar als er nog een andere zaak is waar je aan denkt of je wil nog iets weten kun je te contacteren ja. en, uh, dan doen we nog eens een gezellige babbel na
1: ah, wel. En uh, inderdaad uh, misschien is het een idee dat ik uh, de aflevering van deze podcast uh, uh, naar buiten breng als jouw boek uh, uitkomt en dat we dat misschien een beetje koppelen dat, uh, dat we dat misschien, zoals ik daar straks aangaf, uh, misschien één exemplaar kunnen wegschenken aan de luisteren. Dat kunnen we zeker uh, doen. Door. Top. Okay, uh, in ieder geval man. hartelijk bedankt voor je tijd. Uh, Vele. Uh, uh, nog een prettige dag. Uh, ja, en al je uh, voeten. Uh, ja,
0: hetzelfde. leuk, zij. Bye. Bye. Ziezo, ongetwijfeld heb je ook uit dit interview weer heel wat waardevolle inzichten gehaald die jou helpen om je goed in je veld te voelen en met goesting en energie door het leven te gaan. Ik wil je er ook nog even aan herinneren dat je een versie van Vele's boek My Happy Office kan winnen. Surf daarvoor even naar wwwwordfitme schuine My Happy Office. Met een beetje meeval zit er binnenkort een versie van dit zeer waardevolle boek bij jou in de brievenbus. In de volgende aflevering interview ik Dominique Monami. Zij is ex-top-10 speelster in het vrouwentennis en haalde zilver in het dubbel op de Olympische Spelen van 2000. Ondertussen begeleidt ze mensen op het gebied van mentale kracht. Voor Better Minds at Work is ze onder andere veerkrachtcoach. In het bedrijfsleven is ze een gerespecteerde business- en performance coach. Ze heeft heel veel ervaring met hoe om te gaan met stress en mentale sterkte is altijd een van haar grootste kwaliteiten geweest. Ze kan hierover dan ook heel veel interessante dingen vertellen. Binnenkort dus te beluisteren het interview met Dominique Monami. Wil jij trouwens automatisch een melding krijgen als ik deze, maar ook volgende afleveringen upload? Abonneer je dan even op dit podcastkanaal. Hou je goed, zorg goed voor jezelf en je geliefde en uh, tot snel!